0: Moin und herzlich Willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute bei mir zu Gast ist Yvette Eckstein. Yvette hat ein Buch geschrieben beim Emons Verlag und das Buch erscheint Ende Oktober. Der Titel, Wien die Specht holt, verheißt nichts Gutes. Darüber werden wir uns unterhalten und wir sprechen auch noch über viele andere Dinge. Viel Spaß!
1: Hallo, Laura.
0: Hallo. Hallo, grüß dich. Es hat <lacht> funktioniert. Hallo. Herzlich willkommen bei mir in Wittmanns Eck, liebe Yvette.
1: Hallo, grüß dich.
0: Bei mir zu Gast ist die Yvette Eckstein. Liebe Yvette, du hast ein Buch geschrieben. Überraschung. Ja. Überraschung. <lacht> Du bist eine von den SerientäterInnen äh, beim Emons Verlag und dein Buch heißt Wen die Specht holt. Das ist ein Oberpfalz-Krimi und ich darf mal kurz aus dem Klappentext äh, oder dem Werbetext äh, zitieren. Ähm, ein unterhaltsamer Provinz-Krimi mhm. und um eine ungewöhnliche Weihnachtstradition. Magst du schon mal ein bisschen darüber erzählen, auch wann <lacht> das Buch äh, zu haben sein wird.
1: Gerne. Also, das Buch, Wen die Specht holt, ist ab 20. Oktober ähm, überall, wo es gute Bücher gibt, erhältlich. Und ähm, ja, um was geht's? Es ist wirklich sehr unterhaltsam, ein bisschen selbstironisch, ähm, mit mhm. sehr viel Humor und ähm, ja, man. Ähm, die Charaktere nehmen sich in dem Buch auch selber nicht zu ernst. Das finde ich immer ganz schön. Ja. Und ähm, der Aufhänger für die Krimi-Handlung ist eben eine relativ unbekannte Tradition, die in der nördlichen Oberpfalz in ganz kleinen Regionen ähm, gelebt wird. Auch heute noch, aber nicht mehr so grausam so ja. wie früher. <lacht> Und ähm, die Specht ist ähm, ja eine Schreckensfigur, die man traditionell mit den Resten des Weihnachtsessen füttert. Also die Kinder wurden dann zu nahegelegenen Feldern geschickt, wo man sich eine, eine ertragreiche Ernte für den, fürs nächste Jahr erhofft hat und hat gesagt, geht mal die Specht füttern. Und ja. äh, die wussten dann natürlich auch, was auf sie zukommt, denn auf dem Heimweg ist die Specht dann auch aufgetaucht und hat die Kinder dann auch gejagt und hat immer eine, so, so, so eine Sichel dabei gehabt. Äh, eine, ähm, doch, eine Sichel dabei gehabt und hat halt, äh, wenn man es jetzt mal auf Hochdeutsch sagen möchte, immer geschrien, ja. ähm, rennt, rennt, äh, so nach dem Motto sonst schneide ich euch den Bauch auf. Und ähm, <lacht> ja, und das war wirklich, also das ist wie, wie heute, wo jeder mhm. Haushalt so ein bisschen Nikolaus bucht zur Weihnachtszeit. Ja. hat sich früher hat jeder Haushalt seine private Specht gehabt. So ah, okay. Und den Kindern wurde dann auch gern unterm Jahr einfach gesagt: hey, seid artig. Mhm. Ihr wisst, an Weihnachten kommt die Specht. Und wer ja. nicht artig ist, der bekommt den Bauch aufgeschlitzt. Und das ist halt schon echt eine Hausnummer. Ja, das ja. ist nicht ohne. Ja, das stimmt. Das könnte man heute nicht mehr so bringen, glaube Nein, ich. Wird, wird, auch wird auch heutzutage nicht mehr so praktiziert. Es gibt mhm. natürlich noch ähm, traditionelle ähm, Spechten. Äh, ähm, ähm, ja, wie sagt man? Spechten gehen, Spechten füttern, nennt man das. Ja, ja. Ähm, da, da kommt man zusammen an einem öffentlichen Ort, Marktplatz meistens ein Spektakel und ja. da gehen die, da da verkleiden sich noch ein paar und gehen dann durch die Reihen. Aber das ist alles ganz human. Es wird ähm, niemand in irgendeiner Form gejagt. Oder die Kinder bekommen Süßigkeiten. Und also das ist inzwischen ganz harmlos. Ja.
0: Obwohl, es ist ja wirklich eine praktische Sache, ne? wenn du mit dieser Sache drohen kannst den Kindern. Sehr pädagogisch wertvoll, ja. Absolut. Ja. Du, ähm, ist das in, in welchem Bereich der Oberpfalz äh, ist das Tradition, weißt du, kannst du ja. das
1: sagen? Ja, ja also das ist ähm, im Bereich Konnersreuth, das ist, ich weiß mhm. nicht, ähm, Amberg, Weiden, ja. Münchenreuth, mhm. ähm, das ist äh, direkt an der tschechischen Grenze. Konnersreuth ähm, ah. Conners, kennt man eigentlich, Münchenreuth, ähm, Waldsassen, mhm. so die Gegend, genau, da spielt sich das noch ab.
0: Ja. Das ist auch eine hübsche Gegend, ne? Ja, das, ja. Das schon.
1: Das kann ich unterschreiben.
0: Ja. Du, ähm, hast du ein Ermittlerteam? Ist es eine einzelne
1: Person? Äh, kannst du das schon verraten? Ja, doch, das kann man, glaube ich, schon verraten.
0: Ja. Es,
1: es gibt einen, ähm, einen Hauptkommissar, der mhm. da schon etliche Jahre Berufserfahrung hat und auch in dem Ort ähm, alt eingesessen ist. Der kennt also Land und Leute, weiß, wie man da oben so umgeht, um an Informationen ja. zu kommen. Und dann kriegt er eine neue junge Kollegin aus Augsburg zugeteilt. Ah. Und da entstehen natürlich anfangs auch so ein paar Differenzen ähm, im ja. Umgang. <lacht> genau. Mhm. Ähm, Sehr schön. Ja. Die zwei ermitteln dann, es gibt natürlich auch noch einen Vorgesetzten, der immer mal wieder dazwischen und Genau. Mhm. Ja, sehr schön. Das hört sich sehr, sehr gut an. Da bin ich sehr gespannt. Du,
0: Yvette, du ja. lebst mit Mann und zwei Kindern genau. in den westlichen mhm. Wäldern von Augsburg. Ja. Bist du dort geboren oder mhm. bist du eine Zugereiste? <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, ja, also ich bin... Äh, ursprünglich aus dem Augsburger Raum, also ich bin, ich bin tatsächlich von hier, ja. ähm, aber meine Mama kommt aus Baden-Württemberg und mein mhm. Papa aus der Rheinland-Pfalz, ähm, ja. also so ein bisschen gemischt.
0: So, <lacht> so ein bisschen, Genau. Ich habe ja bei dir ähm, so ein bisschen, hm? ich habe dich ein bisschen gestalkt, also ein oh, bisschen ja. nachgelesen. <lacht> äh, dein Kindheitstraum war es ja. schon, Texte und Bücher zu veröffentlichen. Ja. Ja. Ähm, hast du als Kind geschrieben,
1: wenn ja, was? Ähm, geschrieben, also das, also angefangen zu schreiben, habe ich mhm. mit zwölf so in dem Dreh. Ja, ich auch. Mhm. Da hat man halt viel gelesen und hat sich gedacht, ähm, boah, das kann ich auch oder das will ich auch mal ausprobieren. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ganz viel historische Sachen gelesen, also mhm. Diana und die highland -Saga und so Geschichten, ja. aber auch ähm, Fear Street, Gänsehaut. Also, Gruselbücher. Mhm. Und ja. ähm, dann habe ich damals eine Freundin gehabt und mit der hat das angefangen, dass man das mal ausprobiert, schreiben. Und ich habe das dann auch weitergemacht. Ich habe dann meine Sommerferien im Keller meiner mhm. Eltern verbracht und habe an so einem alten Windows 95 ich damals ein, ich sage in Anführungsstrichen, mein erstes Buch geschrieben, wurde ja nie veröffentlicht, mhm. aber das war so eine Gruselgeschichte so eine für Kinder. So okay. ja. 180 <lacht> Normseiten. Ähm, Ui. Ja, hat schon Spaß gemacht. Mensch, hast du das noch? Leider nicht. Das war mein. Das, das war wirklich eine, du wirst lachen, aber das war eine mhm. traumatische Erfahrung. Ich habe das wirklich mit Herzblut geschrieben. Ich habe in jeder ja. freien Minute überarbeitet, verändert und ne, das hat Spaß gemacht. Mhm. Und wie gesagt, das war ein alter Computer bei meinen Eltern. der okay. Dann irgendwann das Zeitliche gesegnet hat und Sicherungsdateien mhm. kannte ich damals noch nicht. Nee. <lacht> und dann war alles weg. Oh. Ich habe zwei Wochen geheult, Rotz und Wasser, wirklich. Und dann habe ich auch aufgehört damit.
0: Ja, ah, okay, ja, ja, da ja. braucht man äh, einen Break, ne? <lacht> ja.
1: Genau. Oh Gott, ja, tut mir ja jetzt noch eine Weile leid. Ja, aber ich weiß zum Glück noch genau, was ich geschrieben habe okay. und ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, ob ich es nicht irgendwann nochmal aufschreibe. Ja, ja. <lacht>
0: Also ja. Ich hatte das auch als ja. Kind. Ich habe so ein, ein kleines Wintermärchen geschrieben. Das waren oh. nur so ein paar Seiten. Aber ich fand das damals wirklich grandios. Ja. <lacht> ja. Auf heutiger Sicht kann ich es nicht mehr beurteilen. Oh. Aber ich habe es auf Papier gebracht. Und das ist auch Schön. weg. Das ist oh auch nein. Mein ja, oh. ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wer ja. weiß, ich was gut ist. Ja, ja klar. <lacht> Du, ähm, du warst ähm, auf der Schule des Schreiben. Ja. Wo gibt es die? Und äh, was hast du da getrieben?
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich habe ja dann, dann, irgendwann wird man ja vernünftig, macht eine Ausbildung, erlernt einen Beruf, studiert ja. vielleicht was und mhm. dann verliert sich das ja alles so, ne? Man muss ja was Gescheites machen heutzutage und. Ja. Dann habe ich meine erste Tochter bekommen und habe dann überlegt, naja, was machst du denn hinterher, den Beruf, den ich zuvor ausgeübt habe, das wäre einfach, hätte so nicht mehr funktioniert und dann mhm. hat mein Mann gesagt, ja, was wolltest du immer machen, was wolltest du beruflich mhm. immer mal werden und dann habe ich gesagt, naja, ich wollte mal Schriftstellerin werden, ich wollte mal ja. Bücher schreiben, so, mhm. Anu, dazu mal. Und dann hat er gesagt, mhm. naja, dann mach doch. Sag ich, naja, ich kann doch jetzt nicht einfach, das, ich habe das ja auch alles schon wieder vergessen. Und wie na, mhm. kann ja nicht jeder einfach ein Buch schreiben, das geht doch nicht. <lacht> genau. Und dann waren wir, bei uns in Augsburg gibt es eine Einkaufspassage, City Galerie nennt sich die. Ich weiß nicht, wer mhm. die kennt, ob man die kennt. Und mhm. da hängt ja auch manchmal so Werbung aus, so digital mhm. relativ groß. Und da war Werbung von der Schule des Schreibens Okay. Zum ersten Buch. Mhm. Und dann hat er gesagt, guck mal, das wäre doch was.
0: Ja, und dann,
1: naja, okay, informieren schadet nicht. Und dann, das ist wie so ein Online-Studieninstitut. Ähm, mhm. Und dann habe ich mich da einfach mal informiert. Die haben verschiedene Studiengänge, ist für jeden was dabei. Man kann ja, theoretisch ja. auch, wenn man schon eine konkrete Projektidee hat, kann man auch die mit denen gemeinsam ausarbeiten. Man kann sich spezialisieren auf Fach- und Sachbücher, auf Kinder- und Jugendbücher, mhm. Ach, für Fortgeschrittene, für Anfänger, ähm, für Drehbuchautoren, für Journalisten. Also es gibt alles. Und okay. ähm, da ich ja erstmal wieder den Weg zum Schreiben finden wollte, habe ich mich einfach für die große Schule des Schreibens entschieden und habe einfach alles. Mhm. Also Journalismus, Drehbuch, Kinder-Jugendbuch, Sach- und Fachbuch, Belletristik, ja, ähm, <lacht> ja also alles. Aber alles. Genau. <lacht> so von Grund ja. auf. Ja. Mhm. Ja, sehr schön. <lacht> genau.
0: Und, und dann äh, und dann hattest du, äh, du hattest ja die Idee, hattest du da mhm. die Idee schon oder
1: Nein. zum Buch?
0: Nee, okay. Ja.
1: Also ich wusste, ich habe zu dem Zeitpunkt schon immer wieder dieselben Ideen im Kopf gehabt. Also auch mhm. wo ich noch gar nicht ernsthaft drüber nachgedacht habe, das Schreiben wieder in mein Leben zu lassen. Ja. Ich habe gesagt, ja, irgendwann mache ich das mal. Irgendwann, die Idee, die, die werde ich irgendwann mal schreiben. Da ging es aber um was ganz was anderes. Da ging es um ein Fantasy-Projekt eigentlich. Ah, okay. Und ich habe die Schule des Schreibens angefangen. Und da geht es ja darum, dass man wirklich Studieneinheiten ausarbeitet, auch regelmäßig, also jeden Monat ähm, Kurzgeschichten schreibt, Exposés ja. schreibt. Und man hat immer eine Fachautorin an seiner Seite, die das überarbeitet, die guckt, die Tipps und Tricks gibt. Mhm. Und ähm, mit der Geburt von meinem zweiten Sohn, also der war gerade mal, ich glaube, Vier Wochen alt ähm, kam mein Mann von der Arbeit nach Hause mhm. und sagt, ich hab's, ich habe deine Idee, die Specht. Wir haben die Specht bei uns gibt ja. gibt's die Specht. Und dann hat er mir ein bisschen was drüber erzählt und hat gesagt, so, und jetzt mach was draus.
0: Und dann also, habe ich, kurz, ich bin, Also da muss ich mal kurz einstreuen. Du hast aber wirklich einen super netten Mann. Ja,
1: äh, ich hoffe, der will nicht hier äh, beteiligt werden hier ähm, geistiges, geist, geistiges Urheberrecht oder was gibt's da alles.
0: Okay, diesen Teil äh, ja. schneide ich später <lacht> raus.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, also es ist wirklich, ähm, es ist ganz, ganz toll. Wir haben wirklich zwei, drei Tage ja. überlegt und ähm, gebrainstormt mhm. und ähm, ja, cool. doch. Und dann, die Idee war ganz schnell dann da und auch, wie es werden soll und ähm,
0: ja. Mhm. Ja, genial, toll, wirklich. Mhm. Ja. Ähm, äh, sag mal, wie bist du dann an den Verlag gekommen, an den mhm. guten, guten,
1: guten Emons Verlag? Ja, ja. <lacht> ähm, ich habe ja dann angefangen, die Geschichte zu schreiben, also den Regionalgrimmi mhm. und ähm Natürlich guckt man da auch ein bisschen, ne, was machen die anderen und schaut. Ja. Und meine Schwiegermami hat mir dann ähm, einen Zeitungsartikel geschickt, relativ zu Anfang, wo ich auch überlegt habe, na ja, Verlag, Self-Publishing, was mache ich? Und da mhm. ging es um einen Kollegen, der eben im Immons Verlag äh, sein nächstes Buch veröffentlicht hat, was auch oben in der Oberpfalz spielt. Mhm. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, ja, Emons Verlag. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, ihn mir genauer angeguckt und habe gedacht, ja, Emons, das wäre es. Dort will ich hin. No. Ich, ich muss zu Emons. Das muss funktionieren. <lacht> da war ich aber noch, ich glaube, ein Jahr davon entfernt. Und als mhm. es dann soweit war, ähm, habe ich einfach eine Bewerbung rausgeschickt. <lacht> <lacht> ja. Ein Exposé geschrieben, eine Leseprobe vorbereitet. Und sehr schön. Und habe das mit einem sehr guten Gefühl dorthin geschickt und hatte tatsächlich zwei Tage später, äh, nee, drei Tage später eine Rückantwort. Ach, Wahnsinn. Ja, Und, ja dann ja, hat aber auch alles gestimmt. Das hat Events. so sollen sein. Mhm, genau. Doch, ja. Sehr
0: schön. <lacht> Und äh, ach so, ja, genau. Da kommt natürlich auch die Frage: Hast du eine Literaturagentur dazwischen oder bist du direkt.
1: Äh, Nein, ich habe keine Literaturagentur. Ich habe, wo es wirklich darum geht, bewerben, wie mache ich es, Agentur, mhm. ja, nein, ich habe mich tatsächlich bei einer Agentur auch beworben gehabt. Ich hatte ja. auch die Zusage, habe sie aber abgelehnt, mhm. weil ich mich irgendwie mit einer Agentur nicht wohlfühle im Moment. Also ich kann es ja. ich, ich weiß es nicht, ich spiele natürlich öfter mit dem Gedanken, wäre es vernünftig, mhm. ja, nein, macht es Sinn. Ja. Aber vor, ja, zu dem Zeitpunkt habe ich es mir überhaupt nicht vorstellen können, das hat sich natürlich inzwischen auch schon wieder ein bisschen geändert, aber mhm. Nee, ich, ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt und habe mich dann gegen die Agentur entschieden und habe es dann auf, eigen, auf eigene Faust probiert.
0: Ja, ging ja auch so. Ja, geht auch so.
1: <lacht>
0: geht ja, auch, ja. Ja, genau, also aufs Bauchgefühl hören. Ne? Also Sichtig, genau, Immer ja. wieder
1: ratsam. Ja.
0: Genau. Äh, hast du zwischenzeitlich mal an äh, Self-Publishing
1: gedacht? Ja, ja, auf jeden mhm. Fall. Und ich hätte es auch im Self Publishing rausgebracht, wenn ich keinen Verlag gefunden hätte. Also das ja, wäre okay. auf jeden Fall, auf jeden Fall eine Option gewesen. Mhm. Das ja. Baby musste raus. Ja, doch. Okay. Ich wollte, ich wusste, das ist gut und ich wusste, das wird seine Leser finden und es wird die Leute ja. ähm, unterhalten mhm. und ich, ich, es war sicher, ich will das veröffentlichen. Mhm. Du sag mal, wie sieht hm. denn dein
0: Schreibtisch aus? Also jetzt einfach äh, erst, äh, in erster Hinsicht optisch, mhm. da können wir ja erstmal drüber reden. Ja, mhm. um,
1: ich habe anfangs nur einen, einen YouTube-Beutel gehabt mit meinem Laptop <lacht> drin und dem ganzen Papierkram und habe dann immer nachts im Bett geschrieben, wenn mein kleiner Sohn geschlafen ja. hat. Und, und im Bett schreiben ich auch gut. Ja, Ja, ja aber ich habe es gemerkt im Rücken irgendwann, hat das genau. ein bisschen Aua gemacht. Und dann habe ich mich, ähm, irgendwann habe ich das aufgeregt, dass ich nie meine Sachen parat hatte, dass ich immer irgendwo kurschteln ja. muss. Ähm, das mhm. hat mich genervt irgendwann. Und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt einen Schreibtisch. Und dann haben wir auch einen gestellt, so einen kleinen, süßen. Der stand dann, ersten, der stand dann anfangs im Keller so zwischen dem großen Schreibtisch von meinem Mann und so einer Gäste-Couch so auf den einen Meter reingepfercht. und. Ähm, ja. Seitdem mein Mann jetzt ähm, nur noch von zu Hause aus arbeitet, ist der ins Wohnzimmer gezogen. Also ich habe einen Schreibtisch ähm, gut sortiert im Wohnzimmer. Ja. <lacht> oh, fantastisch.
0: Einige, Geschichte. <lacht> oh Mensch. Ähm, dann einmal zu deiner Arbeitsmoral. Äh, mhm. Also äh, einfach erstmal emotional äh, prokrastinierst du gerne oder arbeitest du strukturiert? Äh, dann als zweites vielleicht auch äh, gleich hinten hintendrein ob, äh, die,
1: stellt sich mir die Frage, ob du plottest. Mhm. Jein, ja, mhm. also zum Plotten erstmal, ich plotte ja. schon, mhm. aber... Ähm sehr oberflächlich. Also ja. ich ähm, weiß genau, wo ich hin möchte mit meiner Geschichte. Ich kenne Anfang und ich kenne mein Ende. Und ich oh ja. schreibe mir das mhm. auch Kapitel genau auf. Also ich überlege dann, was könnte in welchem Kapitel passieren. Ich gehe mhm. aber noch nicht zu so sehr ins Detail. Also ich schreibe bloß, da wird der und der befragt. Aber was aus dieser Befragung hervorgeht, weiß ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ne? Mhm. Entwickelt sich dann. Sehr und, schön. Ja, und dann fange ich halt an und die Rohfassung ist bei mir dann auch meistens ziemlich roh. Es ja. passiert mit jeder Überarbeitung, verändert sich der Text bei mir noch maßgeblich. Also das ist ähm, mhm. mindestens fünf Überarbeitungen und der Text ist hinterher komplett anders wie vorher. <lacht> okay. Ja, also, ja, obwohl ich geplottet habe, ja. Okay, alles klar. Ja, aber wie gesagt, Anfang und Ende steht immer und es bleibt auch gleich.
0: Ja, das ist super. Genau. Grundgerüst, genau, ja. das ist ganz wichtig, dass man sich auch nicht so verliert, ne? finde ich Ja, auch.
1: ja. Mhm. das würde ich nicht verkraften.
0: Nochmal Dann noch mal, Das Thema Arbeitsmoral, ja. Prokrastination, ja. was sagen Sie dazu, Frau Eckstein?
1: Äh, es gibt verschiedene Phasen im Leben. Nee, also, ja. ähm, ich bin schon jemand, der recht strukturiert ist. Also, mhm. ich habe mir auch jetzt für den ersten Teil, ich hatte einen ganz genauen Plan, wann, bis wann möchte ich was geschafft haben. Und ich habe ihn auch eins zu eins einhalten können. Also, ich habe genau gesagt, okay, Rohfassung drei Monate, die erste Überarbeitung drei Monate, dann habe ich ähm, die Testleser nochmal drei Monate. Dann mhm. kommt, also, ich habe mir da wirklich Ziele gesetzt und ich versuche, die auch einzuhalten. Ja. Ich, ich brauche das, dass ich mhm. ähm, produktiv sein kann. Ich habe aber auch wirklich ähm, Phasen, wo ich sage, Ah ja, komm, jetzt, nee, machen mhm. wir nächste Woche. Ähm, mhm. Ja, also es ist so eine Mischung, also eine gesunde Mischung aus beiden. Ich bin aber tendenziell schon sehr strukturiert und ich brauche das auch, dass ich mich wohlfühle.
0: Mhm. Also genau. Ja, geht mir auch so. Also ich muss auch ja. äh, um meinen Arbeitsplatz, also jetzt ein, einfach rein mhm. für die Optik äh, geputzt haben, sonst ja. kann ich nicht. Ja.
1: Ja, Im Direkt sitzen und schreiben. Ja, ist so. <lacht> es, es muss eine gewisse Grundordnung da sein. Richtig, ein, ein Wohlfühlmoment. Ja, genau, wo man Absolut. sich zurechtfindet. Ja, ja. Doch,
0: definitiv. <lacht> oh, oh, ja, du musst das natürlich auch noch äh, organisieren mit deinen Kindern, ja, denke ich mal. ja, ja. Hast das du dann eine
1: bestimmte Tageszeit? Mhm. Äh, die dir eher zusagt? Ja, also es ist nicht ganz einfach gewesen. Also am Anfang, wie gesagt, habe ich abends und nachts geschrieben. Das ging aber nicht ganz ja. gut, weil man ja auch Erholung braucht mit zwei kleinen Richtig. Kindern. Dann ja. kam Corona. Dann ja. waren alle zu Hause, also meine oh große ja. hätte ja eigentlich dann auch mit zweieinhalb in den Kindergarten gehen sollen und das hat sich alles verschoben. Die war dann eigentlich auch die ganze Zeit zu Hause. Der mhm. Kleine wurde größer und hat immer weniger geschlafen und ähm, mein Glück war es dann wirklich, dass mein Mann durch Corona viel Homeoffice gemacht hat. Und okay. ich dann immer mal wieder Zeiten bekommen habe, dass, wo, wo ich einfach schreiben konnte. Ne?
0: Ja, e schön. In jeder
1: freien Minute halt. Und jetzt ist es so, dass ähm, Corona, also äh, hoffentlich äh, erstmal vorbei ist, in Anführungsstrichen. Mhm. Wir wissen es ja. ja nicht, aber ähm, die Große geht äh, von Montag bis Freitag in den Kindergarten. Der Kleine darf jetzt auch ein paar Stunden vormittags gehen und da nutze ich dann die Zeit. Mhm. Vormittags ist also Schreibzeit. Genau. Ja,
0: sehr schön. Ja. Ivette, ähm, Thema Lesungen. Mhm. Ich glaube, ich hatte bei dir schon irgendetwas gelesen, dass du was, was planst. Kann das sein? Ja. Erzähl doch mal.
1: Ja, Lesungen habe ich äh, mir einfacher vorgestellt. <lacht> okay. Ja, man <lacht> denkt ja. so, ja, ich rufe deine Buchhandlung an und ich habe deine Lesung. Nein. Sofort. So einfach ist es leider nicht. Nee, ich habe oh. natürlich jetzt mich um Lesungen gekümmert, weil ich das auch ganz gern machen möchte und habe es ja. erst in Buchhandlungen probiert, weil ich dachte, das ist mein erster Ansprechpartner in dem... Punkt, ja. Aber es ist tatsächlich nicht so. Die großen ja. Buchhandlungen arbeiten nicht mit ähm, jungen Autoren zusammen, also beziehungsweise nicht mit Debütantinnen. Das ja. ist, ähm, nee, also die arbeiten mit Autoren zusammen, die mehrere Titel veröffentlicht haben, die schon einfach bekannter sind, aber mit Debütantinnen ist das eigentlich no ja. chance. Außer du hast eine okay. kleine Buchhandlung, eine, eine regionale. Ähm, aber davon gibt es jetzt in der Region, wo ich gerne lesen möchte, leider nicht so viele. Ich habe mhm. mich jetzt wirklich jetzt an Bibliotheken gewandt, an Kultur, Tourismus, ähm, habe da versucht, Fuß zu fassen und es hat auch sehr gut funktioniert mhm. ähm, und durf durfte wirklich jetzt auch schon ein paar Lesungstermine ähm, vereinbaren und da bin ich auch ganz, ganz glücklich und ganz froh drüber. Ja, sehr schön. Ja. Das, äh, hast du schon für dieses Jahr oder für nächstes mhm. Jahr? Ähm, tatsächlich für dieses Jahr. Ähm, mhm. Das Buch erscheint am 20. Oktober und ähm, ja. der Verlag hat mir geraten, dass ich dann ein, zwei Wochen warte bis zur ersten Lesung und ähm, habe mhm. dann ab November, habe ich dann die Lesungstermine, also jetzt November, Dezember und Januar, ich, mhm möchte halt schon gern in den Wintermonaten bleiben, weil, ja die Geschichte halt einfach, äh, ja, zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel hinspielt und ich kann mir Stimmt. schlecht vorstellen, die bei 37 Grad im Schatten <lacht> jetzt vorzulesen. Stimmt, ja. da sagst du
0: was ja, Wahres.
1: Genau, deswegen habe ich mich so ein bisschen daran orientiert. Mhm.
0: Ja, sehr schön, sehr, sehr, sehr genau. schön. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, ja, genau, einmal für die Zuhörer, du bist ja auch mhm. bei Instagram unter deinem mhm. ähm, ja. Namen, Yvette Eckstein und dort wirst ja. du sicherlich dann auch alle Termine bekannt geben. Ja, dass ich mal eben, äh, ranne, genau. ne?
1: auf jeden Fall. Ich halte mich, ja, halt mich ja noch ein bisschen bedeckt bei Instagram. Äh, ja, weil soll man halt ja einfach auch. Noch, Es sind ja noch vier mhm. Monate bis hin, aber das wird jetzt in den nächsten ja. Wochen immer mehr und man wird auch immer mhm. mehr erfahren. Ich bin schon fleißig am Vorbereiten und ich habe auch eine Webseite, ähm, mhm. wo alle aktuellen Termine dann auch aufgelistet werden und in ja. auf der Verlagshomepage homepage wären sie dann auch zu finden. genau ja, genau. Stimmt. Genau. Hast du neue Projekte? Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Natürlich. Nee, ich ähm, so? ich, ich, ich äh, schreibe natürlich ganz fleißig an der Fortsetzung von ja. meinem jetzigen äh, Krimi-Projekt, ganz klar. Ich habe auch noch ein Cozy Crime, den ich momentan plotte hm. und auch ein Exposé gerade für den Verlag fertig machen darf. Und
0: mhm. ähm,
1: den ich unglaublich gern schreiben will. Ansonsten schreibe ich noch oder arbeite ich noch an einem ähm, Fantasy-Projekt ähm, ah. mit, ähm, mit anderen Autorinnen. Mhm. Ähm, da darf ich aber noch nicht so viel verraten drüber, aber das ist ein Experiment. Ich nenne es mein Ausreißerprojekt, ähm, weil ich ja jetzt <lacht> noch nicht so bewandert bin in Fantasy, aber ich habe richtig mhm. Lust drauf und ähm, eine Romantasy, sagen wir es so, eine Romantasy. Mhm. Und, ähm, das hört sich sehr schön an. Ja, mhm. und es wird, glaube ich, auch total spannend. Die Zusammenarbeit macht richtig viel Spaß. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was ich für mich mitnehme aus diesem, ja, aus diesem Experiment. Guck mal. Ja. mal. Ja,
0: Mensch, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich freue mich ja. auf die Neuigkeiten ja. und ähm, ich werde hier im Anschluss beziehungsweise in der, in der Textankündigung auch noch mal zu dir verlinken, auch bei Instagram ja. und so weiter. Ich da wollte sich ich... über Besucher. Ja, genau. <lacht> <lacht> Gib noch einen Kaffee oder einen oh, Tee. Ja. immer ein
1: Kaffee ein Käffchen.
0: <lacht> ja, liebe Yvette, das ja. war es. Ja. Oh, komm, kommst du ja, ich fand es auch sehr, sehr schön. Sehr offen, sehr ehrliches Gespräch. Hat mich super gefreut. Aber ich wusste schon im Vorher. <lacht> äh, genau, ich wusste schon vorher. Jetzt fehlen fiel, mir die Worte gegen Ende. Ja. <lacht> das das Probleme. <lacht> okay, dann äh, sage ich herzlichen Dank. Ich und sag danke
1: für die Einladung.
0: Gerne, immer wieder gerne übrigens. Ja, du kannst auch freuen. Leseproben, wenn du magst, wenn oh. du das schön darfst. Ja.
1: Ähm, darf ich das schon? Ich weiß es nicht. Musst du mal da nachfragen. <lacht> muss ich mal nachsagen. Ja,
0: Ja, genau. Das weiß ich nicht, ob man das äh, im Voraus schon darf, das weiß ich nicht. Ja. Aber das können wir noch klären. Das können wir. Genau. Also, ganz lieben Dank und dann wünsche ich dir noch einen ja. bezaubernden Donnerstag. Das wünsche ich dir auch, liebe Laura. Dankeschön, das Wochenende ja? naht. Ja, yes. <lacht> Danke, Yvette. Danke dir.
1: Dankeschön. Danke. Bis bald. Ja, tschüss.
0: Sie hörten ein Interview mit der Schriftstellerin Yvette Eckstein. Yvette Eckstein können Sie erreichen über Ihre eigene Homepage und über Instagram. Dort wird sie auch über Neuigkeiten, neue Projekte und Lesungen informieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, Ihre Laura Windmann.